0: Vamos a mirar a Estados Unidos con Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos a los índices en Estados Unidos con tono mixto. Ahora hablamos sobre todo de todos estos protagonistas del sector tecnológico. Pero antes, la macro de la jornada, el dato de paro del primer mes del ejercicio, del mes de enero en Estados Unidos. ¿Qué le ha parecido?
1: Bueno, me ha parecido interesante y yo creo que da alas a que Jerome Powell a no mucho tardar, empiece a bajar eh, tipos de interés. Yo considero que no los va a bajar inmediatamente, pero estoy convencido que para mayo o junio empezarán a bajar los tipos de interés. Lo que está muy claro es que Estados Unidos eh, tiene el, absolutamente controlado la tasa de paro y el único inconveniente que podemos ver es quizás el incremento del coste de pero realmente la tasa de paro está absolutamente contenida y, y eso es una muy buena noticia para Estados Unidos.
0: Esto por el lado macro, en cuanto a compañías, tenemos muchos resultados. Por ejemplo, antes del inicio de esta sesión de viernes, tenemos cifras de las dos principales petroleras estadounidenses, eh, ExxonMobil y Chevron. ¿Qué le han parecido los números de las dos?
1: Me parecen buenos en, amb en ambas compañías. ExxonMobil desde el primer cuatrimestre del 2023 que, que estaba en torno a y tres, ha ido mejorando trimestre a trimestre sus resultados batiendo además las expectativas en el caso de Chevron lo mismo y esto bueno pues nos da pie a que probablemente bueno, pues esas compañías a lo largo del, del año que viene pues puedan seguir avanzando, avanzando de una manera importante. En el caso de Chevron que en la apertura tenía un, subía casi un 1%. La compañía cotiza en torno de 202 dólares y tiene un objetivo de 125. En el caso de Chevron que ha subido en la apertura más de un 1,5% pues cotizan en torno de 141 dólares y tiene un objetivo de 176. Por tanto, creo que van a ser dos compañías que a lo largo de este año van a hacerlo bien.
0: Bueno, se están cotizando las cuentas de anoche, de tres gigantes, como Apple, Amazon y Meta. Eh, vamos a ir por partes, si le parece, y vamos a comenzar por el que muestra el movimiento más destacado hoy en bolsa, que es Meta. ¿Cómo ve las cosas para esta compañía, sobre todo tras esa decisión de pagar dividiendo por primera vez y de aumentar en 50.000 millones su plan de recompra de acciones? ¿Está disparada en bolsa?
1: Lo que demuestra que Meta ha cambiado el paradigma. Ha dejado de ser una startup que crecía muchísimo, como en su momento le ocurrió a Microsoft, que en un determinado momento se convirtió en una empresa ya lo suficientemente grande como para empezar a remunerar a sus accionistas e incluso hacer política de recompra de acciones. ¿no? Si Llega un momento en el cual la, la compañía, digamos, llega a una madurez. Bueno, pues creo que ha llegado el momento en Meta. Meta ya ha llegado un momento en el cual gana tanto dinero, lo hace tan bien. está en es una situación en la cual ha dejado de tener que andar financiándose y, y creciendo y todo el dinero reinvertirlo en su propio crecimiento, sino empezar a remunerar a sus accionistas y empezar a recomprar acciones. Creo que es una, de, una demostración de madurez por parte de la compañía. En cuanto a sus resultados, espectaculares, y no solamente espectaculares, sino que tiene un, un futuro verdaderamente espectacular. Es una empresa, ya le digo que junto con NVIDIA, para mí son las compañías que a lo largo de este año van a hacer lo mejor, porque el tema de la inteligencia artificial generativa va a ser el futuro, pero vamos, si no, ya es presente.
0: Bueno, está la compañía con alzas ahora mismo del 20%. Otro de los gigantes, Apple. ¿Con qué se queda de sus números? Pese a China, ¿logra mejorar el beneficio un 13% y logra vender más?
1: Claro, el Apple digamos que ya está en otro paradigma, es decir, ha hace ya tiempo que es de una empresa extremadamente innovadora, realmente es una, fa una empresa que fabrica teléfonos móviles y cada vez es más difícil sorprender, ¿no? y sobre todo ya tienes el problema del precio, es decir, ya eh, hablamos ya de terminales unos precios también un poco un poco elevados. ¿Qué es lo que sucede? Que el, el peso específico que tiene China dentro de Apple es muy, muy importante. Entonces, si China tiene problemas, como está teniendo problemas económicos y el, y el país no termina de despuntar, lo bueno, pues que pasa es que sus ventas se ralenticen y esto hace que, 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 que tengan ese, ese freno. ¿no? Sin embargo, es una compañía tremendamente solvente, muy bien capitalizada, eh, innovadora, que hace las cosas muy bien y, por tanto, sus resultados son buenos. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, como siempre, estamos descontando el futuro, el futuro... Tenemos esa, ese ciclo negro que es que, como China no termine de arrancar, los resultados de Apple pueden ser perjudiciales. ¿no? Y eso es lo que hace que, que la compañía no tenga en voz Y alcance esos 200 dólares sí. que todo el, mu todo el mundo barunta que es su, su precio objetivo.
0: Hoy está recortando eh, algo más de un 1,5%. Y, y el tercero en discordia es Amazon. Sube de forma clara casi siete puntos porcentuales a esta hora de la tarde. ¿Qué visión tiene para la compañía después de presentar ese beneficio de más de 30.400 millones en todo 2023, después de un año anterior en el que su inversión en Rivian le provocaba pérdidas de 2.700 millones?
1: Bueno, pues lo que, lo que bien hemos comentado. Tuvieron pérdidas porque cometieron una inversión muy importante, muy relevante y obviamente pagando una prima muy elevada pero bueno, supieron absorber perfectamente esos resultados y trimestre tras trimestre la compañía no para de mejorar sus su resultados su y beneficio, su beneficio por acción. Tenemos que tener en cuenta que Amazon ya es mucho más una empresa que vende por Internet, o sea, en la nube, en la nube es una de las compañías más punteras y dentro de lo que es inteligencia artificial generativa, también está dando pasos agigantados sobre cómo cómo entrar en ese mundo y cómo explotarlo. Por tanto, es otra de las grandes compañías para este año y creo que va a tener un resultado espectacular a lo largo de, de, de este ejercicio.
0: ¿Qué le parece esa advertencia de Microchip Technology de que va a registrar una facturación inferior en el trimestre actual?
1: Bueno... Pues a buen entendedor eh, es importante que la que la compañía se haya anticipado a decir que va a tener un resultado peor del que del que estaba descontado. Lo que tiene que explicar muy bien es por qué se produce esa caída de, de resultados y, y ponerle un remedio. Es un poco lo que lo que antes hemos comentado, ¿no? De, de Amazon, ¿no? Bueno, pues tuvieron la compra de Rivian y eso perjudicó sus resultados, pero han, han repuntado que en el caso de, de esta compañía, bueno, pues han tenido unas previsiones en torno al 1.60 más o menos todos los, los trimestres de beneficio por acción a 1,02, o sea, una caída muy importante. Tiene que justificar muy mucho y sobre todo darle la vuelta y que vuelvan a esas andadas para que la compañía consiga ese objetivo de 93 dólares por acción que todo el mundo apunta.
0: Sí. Tenemos también en el punto de mira a Mattel, porque el inversor activista Barrington Capital le está exigiendo cambios. Quiere buscar alternativas estratégicas para marcas como Fisher-Price y persigue que se separe el papel de director general del papel del presidente. ¿Cómo lo ve?
1: Bueno, son medidas que a mí me resultan interesantes. Es decir, separar la figura de director general de la, de la figura del presidente, que es un poco lo que siempre se habla, ¿no? Que el presidente y el consejero delegado pues tengan cargo, sean personas distintas, que en ocasiones sucede y en otras no. Lo que sí que está claro es que es una compañía que está pegando unos, un, digamos, unos bandazos muy significativos en cuanto a, a sus resultados, ¿no? Que es, bueno, la compañía a lo largo de, de este año ha empezado desde menos 0,24 eh, en centavos de beneficio por acción, a 0,10, 1,08, es decir, están mejorando los resultados, pero en este cuatrimestre probablemente los baje. Entonces, lo que yo creo es que estos activistas lo que buscan es que tengan una política más clara y que la compañía tenga una línea de continuidad, no vaya pegando vantazos en sus resultados, que eso desprende como que la estrategia no está bien implantada.
0: Pues nos quedamos con ello. Rafael Ojeda, estratega de mercados globales de Fortress Funds. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Adiós. Buenas tardes.